0: Historia morderstwa, którą Wam opowiem, jest niezwykle drastyczna. Nie pominę makabrycznych szczegółów zło trzeba nazywać po imieniu i nie umniejszać okrucieństwa czynów, których dopuścili się sprawcy. Miejsce zdarzeń Moston w aglomeracji Greater Manchester północno-wschodni granic Manchesteru czas sześć potwornych dni w grudniu 1992 roku. Ofiara? 16-letnia Susan Jane Kaper, nastolatka, która nie była ani popularna, ani lubiana. Rozpaczliwie starała się zdobyć, a potem utrzymać znajomych za wszelką cenę. Jak się okazało, za cenę życia. Susan urodziła się 1 września 1976 roku i wraz ze starszą siostrą Michelle wychowywana była przez matkę, Elizabeth Dunbar i ojczyma, Johna Capera. Dziewczyny nigdy nie poznały swojego biologicznego ojca. Dramatem dla całej rodziny było rozstanie Elizabeth i Johna w 1990 roku. Od tamtej pory dorastające nastolatki dzieliły swoje życie między matkę, ojczyma, przyjaciół rodziny, a nawet trafiały pod opiekę pomocy społecznej. Suzanne nie miała warunków sprzyjających do wykształcenia się stabilnej psychicznie, pewnej siebie osobowości nastolatki. Jean Powell poznała przez jej młodszego brata, Clifforda Puka. Chłopak siedział przy drodze, załamany po kłótni z dziewczyną. Suzanne podeszła do niego zapytać – czy jakoś może mu pomóc. Niepotrzebnie okazała wtedy zainteresowanie i przyjaźń. Clifford był ostatecznie jednym z jej katów. Wkrótce poznała jego siostrę, 26-letnią Jean, samotną matkę trójki dzieci, która mieszkała w tragicznie złych warunkach w pobliżu domu Johna Capera przy Langworthy Road pod numerem 97. Szeregowy dom, w którym zaczęło się piekło, wciąż stoi. Osiedle Langworthy w Moston powstało na terenie dawnego imperium włókienniczego w Manchesterze. Robotnicze domy miały za sobą swoje najlepsze czasy, a mieszkańcy żyli raczej skromnie i utrzymywali się głównie z pracy fizycznej. Ojczym Susan mieszkał przy Beulie Walk pod numerem szóstym, niedaleko od Jean Powell, była to już zupełnie inna część przedmieść Manchesteru, znacznie bezpieczniejsza. Susan pomagała młodej kobiecie w opiece nad dziećmi, nie żądając niczego w zamian. Zostawała na całe noce i dnie, zaniedbując szkołę Moston Brook High School. Stała się częścią tej specyficznej rodziny. Przez długi czas nikomu nie zdradziła, co działo się w domostwie Jean. Powell całkowicie przejęła kontrolę nad młodszą przyjaciółką. Wykorzystała uległość Susan i jej skłonność do poświęcania się. Nakazała dziewczynie porzucić szkołę i zatrudnić się jako sprzątaczka. Zabierała pensję, zostawiając jej pięć funtów tygodniowo. Matka, ojczym i siostra Susan nic o tym nie wiedzieli. Pewni, że dziewczyna wciąż się uczy. Szkoła nie zgłaszała im problemu nieobecności nastolatki Nikt nie interesował się jej losem Jedynie siostra Susan, która widziała jej spoufalenie się z Powell i jej otoczeniem Przestrzegała ją przed takimi znajomymi Ci ludzie byli w okolicy znani z handlu narkotykami i kradzionymi częściami samochodowymi Kłócili się z sąsiadami, często dochodziło do bujek. Raz nawet podpalili pranie sąsiada to był tylko wstęp do koszmaru. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, gdy 24-letnia Bernadette McNeely zamieszkała u Jean. Jedna była warta drugiej. Razem stanowiły hiperniebezpieczny duet. Bernadette również miała trójkę dzieci. Mieszkała kilka domów dalej od Powell pod numerem 91, ale z jakiegoś powodu Wprowadziła się do niej w 1992 roku. Dom dwóch matek z szóstką dzieci stał się miejscem odrażającym. Narkotyki, przygodny seks i nieustające imprezy. Tak wyglądała codzienność przy Langworthy Road nr 97. Jean i Bernadette były dilerkami. W kuchni przygotowywały działki amfetaminy, Sprzedawały je w salonie Uprawiały seks z wieloma mężczyznami Którzy przewijali się przez ich mieszkanie 16-letni Anthony Dudson Kolejna osoba dramatu Był kochankiem obydwu Sypiał też Susan Do tej trójki dołączyli były mąż Jean 29-letni Powell 26-letni narkoman Jeffrey Lee I wspomniany 16-latek Brat Jean, Clifford Puck. Cała szóstka doprowadziła Suzanne do śmierci. Pod koniec listopada 1992 roku na kolejnej domowej imprezie pojawił się Mohamed Youssef. Podobno Suzanne zachęcała Jean do spędzenia z nim nocy. Powell o skłonnościach rasistowskich bardzo nie podobał się ten pomysł. Narastała w niej niechęć do przyjaciółki. Niechęć, która przerodziła się w przemoc. Susan żaliła się sąsiadom, że Jean związała ją i unieruchomioną trzymała przez cztery dni. Nikt nie uwierzył jej słowom, za to jej skargi dotarły do Jean. Oczywiście wpadła we wściekłość. Matka Susan pracowała wtedy w domu opieki w Calderwood, gdzie Susan często ją odwiedzała. Pewnego razu dziewczyna przyszła pobita przez Jean. Nie chciała tego komentować. Na pytania matki odpowiadała wzruszeniem ramion. Prosiła jednak o możliwość zamieszkania z nią. Elizabeth właśnie wprowadziła się tego dnia do nowego mieszkania i potrzebowała kilku tygodni, by zrobić mały remont i przygotować jej pokój. Córka miała wprowadzić się w Wigilię. Wracamy do domu przy Langworthy Road 97. Jean, Bernadette, Dudson i Glyn Powell dostali wszyło nowych. Bernadette wskazała, że winowajczynią jest Susan, że to ona przyniosła do domu pasożyty. Ponadto przekonała wszystkich, że nastolatka ukradła jej różową kurtkę-budrysówkę. Niby ta Susan, która zrobiłaby wszystko, byleby zdobyć przychylność przyjaciółki, Miałaby jej cokolwiek ukraść. 7 grudnia 1992 roku Jean i Bernadette poszły do domu Johna Capera po Susan. Zabrały ją rzekomo na przyjęcie, obiecując, że pojawi się chłopak, który wpadł jej w oko. W domu Jean nie było żadnej imprezy. Na Susan czekali Antony i Glynn, którzy ją złapali i obezwładnili. W kuchni, nabuzowani amfetaminą, Bernadette, Jean, Glyn i Antony ogolili jej głowę i brwi. Podczas gdy sprzątała własne włosy, kopali ją, bili pasami, dusili za pomocą plastikowej torby. W łazience zmusili ją do ogolenia włosów łonowych na ich oczach i posprzątania po sobie. Obie kobiety aktywnie uczestniczyły w znęcaniu się nad nastolatką. Na noc oprawcy zamknęli ją w szafie na parterze. Jej krzyki i płacz słyszały dzieci dwóch kobiet. Rankiem przeniesiono ją do innej szafy, na piętrze. Jednak żeby dzieci nie zrobiły afery, zabrali Susan do byłego domu Bernadette przy Langworthy Road 91. Przywiązali ją do drewnianej ramy odwróconego łóżka, sznurkami, linkami, taśmą elektryczną, pasami i łańcuchem. Bernadette bredziła, że jest laleczką czaki i przychodzi zabawiać się z ofiarą. Po kolejnej dawce amfetaminy dwie kobiety i dwaj mężczyźni rozpoczęli tortury. Do ust Susan wypchnęli skarpetki, by powstrzymać ją od krzyku. Do makabrycznej zabawy dołączyli szesnastoletni Clifford Puck i Jeffrey Lee. Gdy zjawili się w przedostatni dzień życia Susan, Zobaczyli dziewczynę z zawiązanymi oczami i zakneblowaną, przywiązaną do łóżka. Leżała we własnym moczu i kale. Wymyli ją w stężonych środkach dezynfekujących, które wręcz paliły skórę. Wyszorowali sztywną szczotką, rozdrapując rany. Przypalali ją papierosami. Kilka godzin przed śmiercią Bernadette wstrzyknęła Susan amfetaminę, założyła jej słuchawki na uszy, i puściła muzykę rave na cały regulator. Bezbronnej dziewczynie Puk zsunął knebel i kazał otworzyć usta. Powiedział, dobra, zamierzam wyrwać jej zęby. Najpierw uderzał obcęgami w jej szczękę, potem wyłamał jej dwa przednie zęby i dalej walił w resztki pozostałe w dziąsłach. Pociągnął głowę Susan do góry, szarpnął i wtedy ostatecznie wyrwał pierwszy ząb z korzeniami. Spojrzał na niego i zaczął się śmiać. Zrobił to samo ponownie i znów się śmiał. Był moment, gdy jeszcze można było ją uratować. Klient dilerek, osiemnastoletni David Hill, słyszał krzyki w pokoju obok. Gdy zapytał, co się dzieje, pokazano mu obezwładnioną Susan. I choć został z nią sam na sam, nic nie zrobił. Prosiła o pomoc. Nie pomógł, choć błagała, by ją rozwiązał. Bał się zemsty ze strony glina i reszty. Wyszedł i nikomu nie zgłosił, co dzieje się w koszmarnym domu. W czasie, gdy przetrzymywano Susan, Jeffrey Lee i Anthony Dudson pomagali narzeczonemu jej siostry przy naprawie samochodu. Był tuż obok. Gdyby tylko wiedział... Później wyrzekał sobie, że nie sprawdził, nie zajrzał. Po pięciu dniach rodzina dziewczyny zgłosiła ją jako osobę zaginioną. Wtedy oprawcy postanowili pozbyć się jej na zawsze. Czy nie zastanawia was, że nikt nie podjął poszukiwań wcześniej? Rodzina, pomoc społeczna, szkoła. Jak dla mnie do tej zbrodni przyczynili się nie tylko Jean i jej pomocnicy. Susan ukrytą w bagażniku białego Fiata Pandę skradzionego przez Lee zawieźli w zalesione okolice Stockport, oddalone od Moston o ponad 20 kilometrów. Bernadette chichotała całą drogę. Gdy dotarli w miejsce, które wydawało im się wystarczająco odludne, wyciągnęli ofiarę z bagażnika. Półnaga Susan została zepchnięta przez Bernadette z nasypu, prosto w gąszcz leśnych jeżyn. Egzekucji dokonali przez podpalenie żywej dziewczyny. Oblali ją benzyną. Glin kilka razy przykładał zapalniczkę do jej ciała bezskutecznie. Dopiero gdy przyłożył ją do nagich pleców, skóra zapaliła się. Popatrzyli na płonącą, żywą Susan i uznali, że umiera. Jean Powell powiedziała podczas procesu: Widziałam błysk. Odwróciłam się, spojrzałam i zobaczyłam Susan w płomieniach. Krzyczała. Oniemiałam, byłam przerażona. Ciężko uwierzyć w jej emocje i szczerość wyznania. Była piąta rano, 15 grudnia. Jean, Bernadette, Glyn i Dudson wracali do domu śpiewając Bern, baby, Bern. Po drodze zatrzymali się, żeby kupić napoje w puszkach i wrócili do swoich domów. Podpalona Susan resztkami sił przedarła się 400 metrów i dotarła do najbliższej jezdni przy Komstal Road w Romley. Tam zauważyli ją trzej mężczyźni spieszący do pracy. Była godzina 6:10. Zabrali ją do pobliskiego domu, obudzili mieszkańców państwa kup i wezwali wspólnie karetkę. Kup wspominał później, że ręce dziewczyny wyglądały jak popiół Dłonie były czerwone, czarne na końcach palców Nogi jak surowe mięso, stopy niemal zwęglone I dziewczyna wciąż żyła i dziękowała wybawcom Pani domu z rozbiegu próbowała ją przytulić, jednak poparzona Susan nie mogła znieść dotyku Wypiła sześć szklanek wody z pomocą innych w szpitalu zapadła w śpiączkę farmakologiczną. Miała poparzone ciało w 80%. Została zidentyfikowana na podstawie częściowego odcisku palca z kciuka. Zanim to się stało, opowiedziała policji, kim była i co jej zrobiono, a przede wszystkim wymieniła sześć osób, które znęcały się nad nią, a w końcu próbowały zabić. Matka była w pracy, gdy powiadomiono ją, że Susan została ranna i trafiła do szpitala. Miała sama nie przychodzić do niej. Policja przywiozła ją do córki zakrytej bandażami. Miała odsłoniętą tylko twarz. Twarz nie do rozpoznania. Rysy strawił ogień. Susan Kaper zmarła 18 grudnia, po trzech dniach przebywania w śpiączce nie odzyskała przytomności. Została pochowana na lokalnym cmentarzu Blackley w Moston 18 stycznia 1993 roku. Śledztwo prowadził detektyw inspektor Peter Wall. Już o 7.30 rano w dniu, gdy Susan dotarła do szpitala, wysłał policjantów na Langworthy Road i kazał aresztować wszystkie osoby, jakie tam zastaną. Jean i Bernadette były rozbawione sytuacją. Wszyscy zatrzymani zaprzeczali udziałowi w zbrodni. Pierwszy pękł szesnastoletni Dudson, zachęcony do przyznania się przez swojego ojca. Cała szóstka zaczęła opowiadać, co robiła szesnastoletniej Susan Kaper. Policjanci byli tak poruszeni, że wysłali kwiaty do szpitala. Twardzi funkcjonariusze z Manchesteru nie potrafili uwierzyć, że można coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi, nie ukrywajmy, tylko dla zabawy. 17 grudnia cała szóstka została oficjalnie zatrzymana w areszcie pod zarzutem porwania i usiłowania zabójstwa. Gdy Susan zmarła dzień później, zarzut zmieniono na zabójstwo. Proces zaczął się 16 listopada 1993 roku. Pani Danbar. Nie pozwolono uczestniczyć w pierwszym dniu, gdy omawiano ze szczegółami, co robiono jej dziecku. Ostatecznie matka Susan zjawiła się raz podczas procesu i drugi raz podczas ogłaszania wyroków. Proces trwał 22 dni. Oskarżonych uznano za poczytalnych. Po usłyszeniu wyroków wszyscy skazani zaczęli krzyczeć. Matka tak wspominała ten moment – nie obchodziło ich, kiedy Susan krzyczała. Nie słyszeli krzyków Susan. Glyn Powell odwrócił się, żeby spojrzeć na nas z galerii i powiedział ZEMSTA Dwóch przysięgłych płakało, gdy sędzia odczytywał wyroki. Jean Powell, obecnie Gillespie, Glyn Powell, Antony Dudson i Bernadette McNeely zostali uznani widnymi morderstwa. Jean, Bernadette i Glynn zostali skazani na dożywocie z możliwością przedterminowego wyjścia najwcześniej po 25 latach. 16-letni Dudson został zatrzymany na czas nieokreślony do zwolnienia po minimum 18 latach odosobnienia. Clifford Puck i Jeffrey Lee skazani zostali na odpowiednio 15 i 12 lat. Cóż mam wam powiedzieć? Nie wszyscy odsiedzieli swoje wyroki. Bernadette skrócono karę w 2013 roku. Podobno była wzorową więźniarką, choć ujawniono, że miała romans z naczelnikiem więzienia. 42-letni żonaty Mike Martin uległ jej mrocznemu urokowi. Poznał ją na sali ćwiczeń więzienia Darchem, gdzie zajmował się prowadzeniem zajęć fizycznych. Miał dostęp do jej celi, Przyjmował ją też w swoim biurze. Romans odkryto dopiero po jego przeniesieniu do innej placówki, z której pisał gorące, miłosne listy do Bernadette. Znaleziono je podczas kontroli w celi kobiety. Nie zdążono zwolnić go dyscyplinarnie. Sam podał się do dymisji. Na marginesie dodam, że Martinowi bliżej było do świata jego podopiecznych. Rok wcześniej z własnej woli był drużbą na ślubie czarnej wdowy, Lindy Calvi, w więzieniu Darchem i skazanego za gwałty Deniego Risa. Sędzia podczas rozprawy pominął ten szczegół i wymienił imponujący zestaw kursów, które Bernadette McNeely ukończyła za kratami. Przytoczył również opinie funkcjonariuszy więziennych, którzy potwierdzali jej zaangażowanie w pomaganie innym. Wykazała podobno silną skruchę. Wyszła Dwa lata później, w 2015 roku, po 22 latach więzienia z zasądzonego dożywocia. Oczywiście odzyskała wolność warunkowo, jeśli popełni kolejne przestępstwo, wróci za kratki i już nie wyjdzie. Jeffrey Lee został uwolniony w 1998 roku po pięciu latach z 12 zasądzonych. Clifford Puck w 2001 roku po 8 latach z 15 zasądzonych. Nastoletni w chwili skazania Antony Dudson w 2013 roku wyszedł po 20 latach, zresztą ostatnie 4 lata od siatki przebywał w otwartym więzieniu. Jean i Glyn wciąż odbywają karę. Historia ostatnich dni Susan Kappel rodzi mnóstwo pytań. Można było uniknąć jej kaźni, gdyby zainterweniowała choćby jedna osoba. Było tak wiele możliwości. Bliscy mieszkający niedaleko, a choćby nawet sąsiedzi. Szeregowe domy przy Langworthy Road mają cienkie jak papier ściany. Naprawdę nikt nie słyszał krzyków Susan? Nauczyciele z Moston Brook High School nie zapytali o los swojej uczennicy. Gdzie była pomoc społeczna, z której korzystała zarówno Susan, jak i jej Kaci? Każdy z morderców Susan otrzymywał od państwa zasiłki. Naprawdę pracownicy socjalni nie wiedzieli, że Jean i Bernadette handlowały narkotykami? Nie interesowały ich warunki życia szóstki dzieci tych kobiet? Tylko Susan, ofiara, która przeżyła piekło, uratowała samą siebie, by wskazać winnych. Jej morderstwo zostało przyćmione, o ile tak można powiedzieć, przez inną, głośną sprawę. Dwa miesiące później dwóch dziesięciolatków zamordowało dwuletniego Jamesa Balgera, Ale to już zupełnie inna historia. W 1976 roku, czyli w roku, w którym urodziła się Susan, w kanale Rochdale, niedaleko miejsca jej kaźni, znaleziono okaleczone ciało siedemnastolatki Sharon Mossow. Szła sama ulicą, gdy zaatakował ją Trevor Hardy, dźgnął nożem i udusił rajstopami. Zwłoki wrzucił do kanału. Potem wrócił, by okaleczyć martwe ciało. Hardy był seryjnym mordercą, okrzykniętym bestią z Manchesteru. Wcześniej zamordował dwie inne nastolatki, Van de Scala i Janet Stewart – Aresztowano go już po pierwszym morderstwie w 1974 roku, bo chwalił się swojemu młodszemu bratu, że zabił Wandę. Jednak zwolniono go na podstawie alibi, jakie zapewniła mu jego partnerka, a także z innego powodu. Wyobraźcie sobie, że spiłował sobie zęby, by nie pasowały do śladów ugryzienia znalezionych na ciele ofiary. Przechytrzył Teda Bandiego, który pięć lat później zostanie skazany na śmierć na podstawie właśnie takich śladów. Hardy wyszedł z aresztu i po sześciu miesiącach zabił drugą nastolatkę. W końcu jednak został złapany po trzecim morderstwie i skazany na dożywocie. Zmarł na atak serca w więzieniu w 2012 roku. Spędził za kratami 35 lat. W pierwszych latach życia Susan, okolica żyła plotkami, że zwolniono go warunkowo i wciąż poluje na dziewczynę. Gdy Susan dorastała, zapomniano już o wyczynach seryjnego mordercy i dojmującym strachu, jaki panował w Moston w czasie jego aktywności. Kolejna dziewczyna musiała zginąć, by mieszkańcy północno-wschodnich przedmieść Manchesteru znów poczuli dreszcz strachu w 1900. 92 roku Wysłuchajcie jeszcze innej historii podobnego morderstwa na stolatki, którego dokonano w Hongkongu to tak zwana sprawa Hello Kitty jest równie przerażająca, może nawet bardziej Do usłyszenia Renata z worka kości.